0: A vivir que son dos días, Javier del Piro.
1: momento para nuestra cita quincenal con la literatura, es por tanto un momento del reencuentro con el padre fundador de nuestro club de lectura, Óscar López. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar hoy con un hombre que ha llegado a la literatura desde el mundo de la televisión, aunque sea desde el mundo del guión televisivo. Hemos hablado tú y yo en alguna ocasión de cómo, eh, pues por ejemplo, la Feria del Libro de Madrid, las colas más largas se forman siempre delante de la gente que es famosa. Sí, es no es ese tipo de persona al que estamos hablando, ¿no?
2: No, porque él es un guionista, vamos a decir que ha trabajado siempre detrás de las cámaras, pero es verdad que todo el tema este de los autores mediáticos cada vez que llega el Día Mundial del Libro, el Día de San Jordi, se genera una cierta polémica, ¿no? sobre todo por parte de algunos escritores, bueno, a los que no les gusta que ten, tener al lado pues, a un escritor que, bueno, que según ellos utiliza su popularidad para vender más libros. Bueno, es una o eterna
1: discusión, para hacer supuestas novelas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, que bien, ya llevamos años no con esto,
2: ¿eh? Quiero decirte que desde los años 90 que ya, bueno, había periodistas, porque algunos eran periodistas que salían en televisión y que publicaron novelas, en algunos casos buenas novelas. Sí, claro, ¿eh? por lo menos
1: los periodistas se dedican en sus tiempos claro. libres también a escribir, claro. ¿no? Eso es su profesión.
2: Pero claro, no. hoy en día pues, puedes encontrar pues, un libro de Belén Esteban como Reflexiones y Ambiciones Exacto. o biografías, <risa> supuestas biografías de algunos artistas que teóricamente las han escrito ellos, etcétera,
1: etcétera. que tener algún día a Belén Esteban tú y yo, ¿no? En fin, como decíamos, eh, el caso de nuestro autor de hoy tiene poco que ver con el Starsi, televisivo, ha sido durante muchos años guionista. Es Pep Bras, y el libro que ha publicado en Alevosía... ...se titula La niña que hacía hablar a las muñecas. Es difícil saber en qué momento exacto de la mañana... ...del 14 de agosto de 1909, mi bisabuelo Joan Bras... ...que por aquel entonces contaba 22 años... ...llegó aparentemente muerto a la más pequeña de las playas... ...del nordeste de Ilavela. Hace un siglo el tiempo no tenía la importancia de hoy en día, y menos para los nativos de la isla, que inmunes al subyugador invento del reloj, solían guiarse por la posición del sol y por su instinto. Si tenían hambre, era la hora de comer, si los vencía el sueño, el momento de una larga siesta. Eso de la niña que hacía hablar a las muñecas, acompañado por la voz de Enrique Caruso en el Best y la Juve, y leído por Javier Gallego. Pep Bras, buenos días. Hola, buenos días. Eh, decíamos que tú no formas parte del Star System, formas parte de la trastienda de la televisión, ¿no? Sí, además yo empecé como
0: escritor, o sea que entré por la puerta falsa en el mundo del guión. O sea, gracias a que publiqué un libro, le gustó a alguien, me llamó y me dijo, ¿quieres ser guionista? Y los de mi generación, la palabra guionista, ¿qué es esto? Y empecé como guionista y ya no salí de aquí, o sea que fue al revés.
1: ¿Escribías guiones ¿Para Andreu Buenafuente?
0: Para Andreu Buenafuente, sí, para varias personas, pero bueno, en 16 años para el Terrat de Andreu Buenafuente. Claro. Y, y viví en las propias carnes ese fenómeno mediático del que hablabais por San Jordi, porque claro, Andreu sacó un libro llamado el Terrat, cuando yo estaba en el Terrat de radio, y fui uno de los cuatro autores, digamos, que formaba parte del libro, y les fui siguiendo a los Rolling Stones, yo siempre apartaba unos metros, claro. y, y viví el fenómeno, y aquello era una locura.
1: Bueno, hay que decir, yo creo que además es muy esperanzador para mucha gente hoy en día, eh, que este libro y el éxito que le acompaña, o que le pueda acompañar, yo creo que lo acompañará, de hecho, eh, es producto de que estás en el paro. <risa> ¿Podemos explicar esto? Pues sí, lo podemos explicar muy fácilmente. Hay
0: libros que necesitan una cocción muy, 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 muy lenta. Y este era uno de ellos. Y, y tenía el argumento y había intentado escribirlo en mis horarios habituales de, del doctor Jekyll, escritor. Yo me levantaba a las 4 de la madrugada y escribía de 4 a 7 libros y después hacía guionista. Y con este libro no, no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba. Y de repente llegó el paro y digo... Pues mira, hago cálculos, digo, puedo dedicarme dos años a escribir 14 horas diarias, va a avanzar rápido. <ríe> y avanzó.
1: Bueno, mira, literatura a cambio de ere, eh, Nunca viene mal, ¿no? Que le pero, a... Oscar, eh, dinos, eh, ¿qué nos cuenta la niña que hacía hablar a las muñecas?
2: Pues esta es una historia épica y como cualquier historia épica tiene que haber amor, tiene que haber viaje, tiene que haber aventura. Y aquí la hay porque tenemos al bisabuelo, porque lo cuentan al principio de la novela, al bisabuelo del autor que por culpa de un naufragio llega a una isla brasileña. Allí lo dan por muerto, pero mira si está vivo que se enamorará de la doctora que lo atiende. Tendrá una hija y además va a vivir un sinfín de situaciones con esa hija a lo largo de varios años. ¿no? Es una novela dividida en dos partes. Tenemos una primera parte que transcurre aquí en, en esta isla de, de Brasil. Yo diría que es la parte más selvática y romántica. Y luego tenemos la parte más aventurera e histórica. Y eso transcurre en el París de los años 20. En ese París absolutamente eh, efervescente donde está la bohemia, donde están los artistas, donde está también todo un tema que a mí me ha hecho mucha gracia, que es el tema de la ventriloquía a partir de, de uno de los personajes. ...está también un enamorado de la obra arquitectónica de Gaudí... ...y todo esto lo narra eh, Brass pues con ese estilo... Yo diría mezcla de estilo poético, de estilo también directo, con unos ciertos toques de realismo mágico, sobre todo en lo que es en la, en la primera parte de la novela, y con algo que es inherente a su manera de, de trabajar, que es con ciertas gotas de humor. Yo creo que también están muy presentes en el libro.
1: Y hay, hay una cosa que yo creo que trasciende en todas las páginas de este libro, que es el peso de los genes familiares, no, lo, lo, sí. lo que nuestros padres influyen sobre nosotros en el resto de nuestras vidas.
0: Sí, eh, será era un poco el tema. Cuando se habla del tema de, de una obra, pues será un poco el concepto. Es un libro que no hubiera podido escribir si no hubiera tenido una hija de 15 años y, y de repente te das cuenta, todo te cambia, no te das cuenta de que estás transmitiendo unos valores a tus hijos y, y de repente eso se convierte en un mensaje que quieres lanzar. ¿no? Eh, ojo con lo que hacemos.
1: Exacto. Bueno, como siempre, nos acompañan dos oyentes de este programa, de Vivir, que son dos días, que han pasado a formar parte de nuestro club de lectura. En Radio Albacete está Antonio Descarzo, tiene en común con Pep Brás, que es guionista de televisión, como él. ¿Cómo estás, Antonio?
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Esperemos que tu futuro sea o no sea igual al de Pep. No sé si quieres un ERE a cambio de un libro. Eh, no, 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 no gracias,
3: gracias, gracias. Estoy bien como estoy. Muchísimas gracias.
1: En Radio Jaén está María del Mar Muñoz, es enfermera y coordina un grupo de salud mental con el que también tiene un club de lectura. ¿Cómo estás, María?
4: Hola, buenas tardes. Eh, buenos días.
1: Buenos días, exacto. Eh, primero os voy a pedir una, una primera crítica del libro. Y, y Podéis ser todo lo agresivos que queráis con el autor, porque no se escucha. Y empieza con Antonio.
3: Eh, bueno, eh, en un principio a mí me ha mosqueado mucho el libro me ha mosqueado mucho porque... Empezamos eh, bien. Sí, sí, sí. ¿Me sí, voy o sí, que. Sí, sí. No, no, espera, espera. Espera, espera que, que, que luego
2: a... dice pero...
3: Eh, eh, no, no, pero, pero... No, no, pero no, no, me ha mosqueado porque me ha llevado por donde yo no quería ir. Tiene. Mmm, la verdad es que Pep, eh, yo lo conocía ya con el bajel de las vaginas Varginosas, me tenía algo ganado, bastante ganado, y con este he visto la evolución, pero me ha llevado por donde yo no quería ir. O sea, yo quería que me solucionase cosas eh, como un autor normal, ...y él ha utilizado trucos de, de guionista muy bien, muy bien puestos... ...tramas, subtramas... ...y de hecho se ha pegado el lujo incluso de decir lo que hacía en el libro... Y eso me mosquea más. O sea, de, de, de actuar, o sea, de escribir como un autor y de explicar lo que él siente como autor y como escritor ir explicándolo. Y eso vemos que me, me ha gustado en, en general me ha gustado bastante, me ha gustado muchísimo con un par de fallitos, pero bueno, en, en general me ha gustado bastante.
1: <risa> un par de fallitos. <risa> un par de fallitos. ¿Te, te, te, te habían dicho eso alguna vez. <risa> eso luego en privado. ¿eh? <risa> qué mono, <risa> qué mono.
4: <risa>
1: Venga, María del Mar, adelante.
4: Bueno, yo reconozco que me ha fascinado eh, sí me ha mosqueado que se acabar. Y, y por lo demás, comparto mucho lo de, lo de que me recuerda mucho al realismo mágico. ...como, por ejemplo, en El amor en los tiempos del cólera... ...se describía el amor como una situación... ...en la que se pierde peso, diarrea, no sé qué... ...y aquí igual, hay una señora... ...que es un personaje casi que me recuerda... ...a los cuentos de baluna de Isabel Allende... ...y sin embargo luego, al ver en los agradecimientos... ...y qué autores son los que son sus preferidos... ...sin embargo no se parece en nada... ...y eso es como que, pienso que al final... ...el autor nos dona el libro... ...y nosotros le damos nuestra... Lo interpretamos, ¿no? Y eso me ha, me ha encantado, me ha encantado hacer el libro para mí.
2: Bueno, María del Mar, es que la manera como se conocen el bisabuelo que naufraga en la isla y la doctora es puro realismo mágico uh -huh. y además es muy emocionante también a la vez, ¿no?
4: Sí, sí, y tanto y tanto yo no podía dejar de leer.
1: Claro, tú, Pep, mezclas además personajes reales a los que a veces retocas con algunos hechos históricos o otros que parecen pura ficción. parece que estás provocando al lector a que vaya a Google a ver si es verdad lo que estás contando, ¿no? Pero desde el prólogo mismo, o sea, que ya es el prólogo, ya doy una
0: pista de que soy un embustero de mucho cuidado, porque el, el, el barco que naufraga, si lo buscas por Google, no existe, pero en cambio existió. Lo único que yo le he cambiado el nombre. Yo le pongo Príncipe de Barcelona y me estoy refiriendo a Príncipe de Asturias. Y no naufraga... Eh, el Príncipe de Asturias no naufragó en 1909 como yo digo en la novela, sino en 1916 pero el resto es exactamente igual zarpó del puerto de Barcelona y, y iba rumbo a Buenos Aires y naufragó delante de las costas de Vela. o sea, todo es igual excepto que yo cambio cosas para putear a la gente que no lo encuentren por es un escritor, ahí eh. Eh,
1: toda, toda esta gente que dice que se parece mucho, a algunos capítulos por lo menos ¿no? que tienen mucho de realismo mágico eh, de, no sé, de García Márquez, eh, incluso de Ruiz Zafón, eh, ¿lo aceptas?
0: a ver, yo quería precisar una cosa antes de que se me olvide, que se me va la memoria precisamente por el síndrome de Google eh, que no es cierto que haya puesto mis autores favoritos al final, en la lista de agradecimientos yo lo que he puesto es la lista de autores a los que leí o releí mientras escribía el libro y que yo supongo que influenciaron en la escritura del mismo, o sea, más o menos vengo a decir esto, o sea, no quiere decir que sean mis autores favoritos, ni mucho menos, son los que leí mientras escribía el libro y es inevitable que mientras lees a unos autores eh, evidentemente la lectura en el fondo es escritura para un escritor, eh, te influencia aunque no quieras, pero buf, yo llevo leyendo desde los siete años y a saber los que me han influido para escribir este libro sí.
2: es, 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 es una novela arriesgada porque como os decía antes hay dos partes claramente diferenciadas, esa primera parte selvática, esa primera parte romántica y luego está esa segunda parte que tiene que ver con ese París de los años 20, ¿no? absolutamente años convulsos, pero ahí Pepras también es muy hábil eh, y yo creo que consigue hacer ese tránsito porque utiliza la mirada de la niña, de la hija, que es la que va hacia allí. Yo creo que esa era, la, era una parte complicada, porque si no llegas a acertar con esa mirada, la verdad es que el salto era abismal era um, Sí, y para eso tuve que
0: sacrificar una pieza al ajedrez muy grave. Que no se puede eh, Porque no, no, no se puede contar, sería un spoiler gravísimo. Pero es el momento que me costó más, como narrador, tomar la decisión. Y digo, es que si no lo hago van a llegar dos bueno. piezas que son la misma pieza, o sea, dos piezas dos reinas del tablero de ajedrez van a llegar a París y no va a funcionar. Con lo cual tuve que hacerlo. Y, y yo quería llegar a París con la mirada ingenua de la niña y que esto nos distrajera de decir, «Ostras, estás en París, ves a ver qué hace Joyce en este momento» a la niña le importa un bledo. La niña llega a la ciudad de París y queda fascinada por París porque viene de Guanchuma, que es una aldea con 20 casas, porque no ha visto nunca la nieve, no ha visto la Torre Eiffel y, y es esa mirada ingenua la que al lector le distrae, es el truco de, de ilusionista y, y no se da cuenta que hay un cambio de estilo, que hay un hachazo.
1: Antonio, eh, María del Mar, estáis aquí para eh, reprochar o preguntar lo que queráis al autor, es un privilegio, así que si tenéis cualquier cosa, adelante.
3: No, no, a mí realmente me ha gustado, me ha gustado bastante, no, no estoy de acuerdo con lo del realismo mágico. Eh, me parece mucho más fílmico. Eh, tiene algunos apartados que son, que son la bomba. Me encanta cuando empiezas a describir las, las épocas y empiezas a hablar de, de todos los datos que dar, de personajes, de, de fechas y, y demás que te abruma pero que te, te quedas flipado, ¿no? Y que además está... Eh, Está todo narrado como, como muy fílmico, ¿no? O sea, se, se nota tu, tu oficio como guionista, de hecho hay párrafos incluso, hay uno en especial que me ha encantado, que son las motas de polvo en la habitación, eh, se producen una conversación y lo estás viendo. Eh, igual que el, el primer naufragio eh, eso es totalmente vamos es, es un argumento narrativo para ponerle una peli pero vamos pero fijo eh. bueno eh,
0: me he quedado sin palabras no no que ¿eh? sí sí por favor que Spielberg que esté escuchando esto ya. luego te contará lo de los
4: dos
2: fallitos ¿eh? por eso sí sí sí, 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 sí no, ya, no, ya, no. Ya,
0: me lo imagino me lo imagino
4: bueno, yo creo que se os nota a los dos que soy guionista, ¿no? En la habéis dado la orientación fílmica. <ríe> yo no sé agradecerle porque creo que el género femenino sale muy muy bien parado en este, en este libro. ¿no? En la, todos los personajes están muy bien definidos, me encanta porque casi le pone la cara. Pero además, las mujeres del, del libro pues creo que están muy muy bien tratadas y me ha encantado eso de las mujeres no necesitan que las organicen. Y bueno, Se organizan pareció. ellas solas. Esa, sí, esa, sí, sí, esa frase sí. Es embargo, muy buena. los hombres lo siento, pero necesitan un poco de empujón. Te, me mira, ha te,
0: te voy a decir algo. Este es el primer libro que le iba leyendo capítulo a capítulo a mi mujer. Los otros no sabía ni de qué iban y me esperaba acabarlo y, y cuando lo acababa entonces, toma, y se lo pasaba para que lo leyera, y este le iba leyendo yo los capítulos, como si no supiera leer ella, para ver su reacción
4: Y supongo que muy positiva. Pues sí, la verdad es que sí, 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 sí. De, de
1: hecho creo que te pido una segunda parte de tu mujer ¿no?
0: Eh, sí, en eso estamos, sí, ella va insistiendo y yo le digo, pero si ya está, he condensado todo el argumento que tenía y he, Bueno, con, esto ya... no es
1: verdad, Pep, yo he leído que escribiste como, yo qué sé, 1500 páginas y luego fuiste cortando, ¿no? Pues, pues eh, eh, los desechos siempre aún novela.
0: <risa> sí, podría hacerlo, podría hacerlo, pero bueno, estamos en esa guerra, porque tengo otros proyectos y ella quiere que siga con este, matrimonios cosas de matrimonio
1: Oye, ¿por qué, ¿Por qué una ventilocua?
0: Pues porque siempre me ha traído todo este mundo de la farándula mágico. Normalmente en mis novelas aparecen magos que hipnotizan o aparecen cosas que te hacen huir de la realidad. Y entonces el mundo de, de, de la gente que, en el fondo, es, es una metáfora de la escritura. O sea, hacemos hablar a personajes los escritores, ¿no? Y, y estamos detrás. Y los guionistas hacemos hablar a muñecos que son más o menos comunicativos y que esos muñecos lo hacen más o menos bien, pero estamos detrás siempre y supongo que me ha salido así. Pero no era Premeditado, ¿eh?
1: te estás definiendo como ventríloco de Andreu Buenafuente ahora mismo. eh No,
0: no, no, he, he, he sido ventríloco de muchísima gente, de buenos no y no malos. Solo
2: de <ríe> no, 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 solo a... oye, oye, ahora que no, 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 no,
0: Francisco Sanz y Valdoví, pues era el 1900, los albores del siglo XX, era probablemente el ventríloco más grande que ha existido jamás. Lo que pasa es que como estamos en este país, donde la cultura cuesta tanto hacerse notar, si fuéramos franceses sería nuestro Georges Méliès, para entendernos. Y en la novela se reivindica de alguna manera, porque el profesor de Sion en París, que le da clases de ventriloquia, significa que ha sido su alumno. Y le pasa la película que hizo Francisco Sanz que se llamaba Santi, el secreto de su arte una película que ha sido restaurada hace poco por la Filmoteca Valenciana, que recomiendo a todo
1: el mundo que la vea, porque es una maravilla. Eh, hay un cameo de, de Walt Disney en la película. Sí, a, a, ahorrame, la visita, ahorrame la visita a Google. Dime si es verdad o no.
0: Eh, Walt Disney estaba en esa época en París. Hasta aquí puedo leer.
1: Eso es todo. Pero no, no, no. no eso no es verdad que allí encontré el origen de lo que luego fue Blanca Nieves. Es posible, es posible.
0: <risa> en todo caso, tiene gracia el momento. Creo que tiene gracia el momento. Mi mujer se, se rió bastante con ese momento.
1: Antonio, María del Mar, eh, ¿alguna cosa que no encajara? ¿Alguna ficha que debería haber sacrificado antes en la lectura de esta novela?
3: En general, no. En general no, está, está, está bastante, está bastante estructurado, está bastante bien.
1: Bueno, pues cambio la pregunta. Antonio, eh, María del Mar, ¿leeríais una segunda parte de esta novela? Sin dudarlo. Sí, sí. ¿Tú también, María del Mar? Sí,
4: sí, por supuesto.
1: Le están dando argumentos a mi mujer.
0: Eh, eso, cuando... tío, eso estaba pensando sí, sí, yo sí, ahora, sí, eh, sí. mientras estaba escuchando sí. Pep. Sí, Exacto. no, no. En realidad no sería una segunda, sino una segunda y una tercera. Era, si, si me replanteara el proyecto porque, si, podemos, sí, sí.
4: si podemos aprovechar el paro todavía
0: Ah, está Exacto. la cosa mala, eh? O sea, digamos que ya he empezado a hacer algunos trabajillos de guionista, la vida era vaya, así. Vaya. Pero bueno. Sí. bueno.
1: con la venta de la novela en Alemania te vas a pagar la hipoteca, me han dicho, ¿eh?
0: Sí, bueno, ya veremos. De momento no he cargado Ferrari, pero es verdad que la novela ha sido comprada por Surcam, que es una editorial muy potente mm. y piensan sacar en principio 25.000 ejemplares de entrada, lo cual en este país es una barbaridad. O sea, estamos aquí dices 25.000 libros de entrada y después te dicen, "No, más o menos es normal en Alemania", y dices. Ostras, y, y me ha asustado un poco, sí, pero es bueno, a ver. Hasta para
2: eso los alemanes son así, es verdad. allí ¿eh? Son muy, muy lectores. Oye, yo, yo, cogiéndome lo que comentaba antes, Antonio, el tema visual que tiene esta novela, tú cuando porque es verdad que tú empezaste como novelista antes de ser guionista, pero yo no sé si luego tantos años de trabajar como guionista contaminan también el trabajo creativo y me gustaría saber si mientras tú la estabas escribiendo, en el fondo, tú también la estabas ya visualizando. Y te digo esto porque, porque bueno, siempre cabe la opción cuando un escritor es capaz de escribir una novela tan visual como esta, le pone el trabajo fácil a los productores también.
0: Siempre He trabajado igual. Eh, o sea, necesito visualizar siempre las escenas una vez he hecho el trabajo de estructurar el libro. Necesito visualizarlo mientras lo estoy escribiendo. Y si no lo visualizo, retoco y pulo y retoco y pulo hasta que lo visualizo. El, lo que es verdad es que es la primera vez que todo el mundo que, que lee un libro mío me dice que es para una película. Con lo cual debe ser la primera vez que me sale un libro cinematográfico. <ríe> o sea que no sé. Y soy el mismo escritor siempre. <ríe> no sé, que claro, no lo,
1: sé. lo que pasa es que sería una superproducción. Costaría mucho dinero hacerla. Eso, eso va en uh -huh. contra tuya, ¿eh?
0: eso, eso es verdad. No me, no me he planteado en ningún momento hacer un libro que se pudiera convertir en una película española. O sea, bueno, yo intentaba hacer o en, una novela. O en un documental barato. ¿no?
1: Eh, o, oye, dej, déjame que te haga una pregunta, porque tú vienes de ese mundo, de la trascendencia de la televisión. Eh, has pasado un tiempo, o por lo menos ahora, eh, has aprovechado para escribir esta novela cuando estabas en el paro, después de la reducción de empleo en, en, en el Terrat. no eh, uh -huh. Hace poco eh, estaba en, en España un guionista americano muy conocido, leí una entrevista suya con El País hace un par de días, y hablaba de cómo ha cambiado la televisión, eh, cómo es un mundo distinto, cómo ahora se consume en cuentos más pequeños, como eh, el mundo televisivo de los guionistas, tal y como lo conocíamos, ha desaparecido. ¿no? En España, ¿cómo está ese mundo, el mundo laboral de los guionistas?
0: Mm, en, depende del ámbito pero en general está muy mal <risa> yo diría que por ejemplo en el, en el tema de las series este señor hablamos del señor que hizo la versión americana de The Office y, y Correcto, sí, también hizo sí.
1: Seinfeld también se sí.
0: sí, 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 hizo muchas cosas eh, pues en américa tienen ahí un concepto muy claro que es el concepto de que un guionista es el, el señor que en principio ha salido todo de su cabeza y que, y que por tanto ese señor tiene que ser productor ejecutivo porque si viene alguien de Atrecho y dice ¿cómo tiene que ser el sofá? pues esa persona le dirá el sofá tiene que ser con flores y no cuadros, por ejemplo, ¿no? Y aquí en España ese concepto no acaba de tenerse aún muy claro. O sea, el guionista es alguien que escribe, que le cambian el 40% lo que ha escrito y le dicen gracias y se va a su casa. Y entonces se hace la serie. Eso por el tema de las series. Y por el tema de otras cosas. A ver, yo hice reformas en mi, en mi piso hace unos años. Eh, me equivoqué al escoger eh, unos ladrillos. No me gustaron. Le dije al, al albañil, le dije, no me gustan. Eh, y digo, ningún problema, ¿cómo los quiere? Digo, ahora los quiero negros. Me los cambió y me cobró los otros y los negros. Eh, en el mundo del guión no existe, o sea, te encargan sí, sí. algo, lo escribes y, y, y dice, hemos cambiado de opinión, eh, escribe esto, y dice, bueno, y lo otro que he escrito, ah, no, ahora queremos esto, y no te lo pagan, con lo cual Como muy no nos bien gusta, no, está. no vale, ¿no? Claro, y además
1: decía este hombre, o eh, gente que participaba en ese seminario, que los guionistas españoles se, se han acostumbrado a hacer lo mismo por mucho menos precio, y que las producciones que se hacen en España, algunas eh, en Estados Unidos serían más o menos igual visualmente, pero costarían mucho más.
0: Yo, sí, yo creo que a veces de los defectos se sacan virtudes, pero que ya llega un momento que te hartas de decir, joder, tampoco queremos la HBO, ¿no? Pero que, claro, que claro. Va, vamos a darnos un poco de protagonismo, al fin y al cabo, a ver si así mejora algo.
2: Por no eso bien. por eso cuando he tenido la oportunidad de, de hablar con algún guionista Que también se ha convertido en novelista Siempre han comentado eso no Que al menos en la novela Tienen el control prácticamente absoluto no Salvo lo que le pueda decir su editor ¿eh? Pero hay, hay ese control Y se sienten realmente a gusto Todos esos guionistas sí. Yo he intentado, maneras, bueno. he intentado no
0: prostituirme En el mundo de la escritura Y lo he logrado O sea que siempre escribo el libro Que me da la gana Al menos Aunque me han ofrecido prostituirme también ¿eh? Pero en principio Pero el te, me negó. Te
1: iba a decir De hecho Y saltar de guionista televisivo A escritor en España Hombre, una isla en el Caribe no te vas a comprar, ¿eh? No, 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 eso seguro que no.
0: Y entonces, para evitar eh, contaminaciones de tono, hago esto. O sea, cuando estoy trabajando <risa> en las dos cosas, me levanto temprano a las 4 de la madrugada y hago de escritor, de 4 a 7. <risa>
1: bueno y el producto que has obtenido eh, gracias a, esa, a ese expediente de regulación de empleo todo hay que decirlo es, es un producto muy digno eh, que esperamos que tenga mucho éxito en el futuro vamos a agradecer a los dos oyentes que se lo han leído y que se han venido por aquí a Antonio Descalzo que estaba en Albacete y María del Mar Muñoz que estaba en Radio Jaén eh, gracias compañeros espero veros más adelante un abrazo un abrazo gracias. hasta luego Ciao. y a ti Pep Brass, la niña que hacía hablar a las muñecas no era una por el libro y que haya una segunda una tercera una cuarta parte que Spielberg <risa> te compre el guión y que te puedas volver a alicatar esa casa que reformé. <risa> <risa> Muchas <risa> gracias a vosotros Hasta luego
2: ¿Alguna recomendación, Oscar? Pues mira, ahora que hablábamos de recuerdos familiares y de esa mezcla de ficción y realidad, os traigo la primera novela de Vicente Valero, se titula Los extraños. Vicente Valero es un conocido poeta que se acaba de estrenar como novelista. Y lo que ha hecho ha sido coger la biografía de cuatro familiares suyos, familiares a los que conocía muy poco, de los que solo tenía un par de fotografías y algún comentario de algún familiar suyo también. Y con, y con esa poca información, con esos personajes extraños, ha construido esta novela. Son cuatro historias que se pueden leer de manera independiente, pero que se entrelazan precisamente por eso esos vínculos y por la figura del propio narrador. Es una novela realmente poética donde él quiere reivindicar la memoria por encima por encima del olvido. Un muy buen libro y un buen estreno.
1: Oscar López, un abrazo, gracias. Igualmente, chao. Adiós.